0: Hola, mi nombre es Kevin Gaitán.
1: Hola, mi nombre es Carla Briseño. Nosotros, Nosotros somos ¿vos que emprendes. emprendes?
0: Gracias por regresar. Terminaremos con la participación de...
1: La doctora
2: Erika Alfaro de Anda.
0: ¿Cómo visualizó que alumnos de la Facultad de Economía pues pueden incentivar la participación de las mujeres, principalmente como creadores y dirigentes de empresas?
2: ¿Saben? A mí me encantó. Y les voy a decir por qué. Yo, cuando la maestra me hizo la, el comentario para la invitación. Híjole, mi mente voló. O sea, imagínate, para mí mi fuente, y no es un bicho de verdad. O sea, yo, yo cuando produzco, cuando creo algo, lo hago con los jóvenes. Porque ellos son mi fuente. Ellos son los que me dan las ideas, son los que me transmiten esa energía. Y, y, y ahí esa inocencia del ¡Sí se puede! O sea, entonces... Cuando a mí me dice eso, yo visualicé que ese es el camino. O sea, yo me pongo a pensar en alguien que en este momento tengo muchas chicas que me preguntan, me dicen, estoy viuda, me quedé sin trabajo, me divorcié, mis hijos se fueron, ¿qué puedo hacer para emprender? ¿Me siento triste? ¿Cómo lo puedo superar? Entonces, yo digo, imagínate que un joven que tiene toda la energía, que tiene toda la vitalidad, te diga, ven, yo te doy la mano. O sea, pues yo creo que es un vehículo que debemos de fomentar todos para que siga sucediendo y para que incluso se detone en otros niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros por parte de la fundación captamos muchas mujeres que tienen esa necesidad, pero obviamente, pues nuestra, nuestra labor es altruista y, y también, también, no podemos hacer demasiado, ¿no? Porque lo hacemos personalizado. Entonces, si nosotros contamos con una institución que está apoyando este tema, pues lo profesionalizamos. Y entonces unimos esfuerzos y vemos la posibilidad de, de hacer agendas en común para que eso suceda, para poder impactar de manera, como yo digo, mis jóvenes solamente lo saben hacer. O sea, sí. Si, si a mí alguien me puede motivar, es pues un joven. De su energía, de su capacidad de crear, de inventar, de sus ideas. <risa> o sea, yo creo que también la risa, el buen humor, juega un papel muy importante. Y en nuestras generaciones eso se ha perdido. Sí. ¿no? Entonces necesitamos esa chispa para seguir creando. ¿Por qué? Porque definitivamente la vida no es fácil. Pero, ¿cómo crees tú que alguien que está pasando por una crisis pueda sobrellevar las cosas? Y te digo crisis porque, bueno, hoy lo puedo decir públicamente, pero yo hace 12 años fui diagnosticada con un cáncer terminal en la matriz. Entonces, ¿cómo tú enfrentas una situación de duelo, de enfermedad, de separación, de, de lo que quieras? incluso de la globalización porque la globalización te está quitando espacios, te está, pero te está generando nuevos.
1: Sí, nuevos mercados.
2: Claro, entonces yo creo que aquí el tema es como lo he dicho, escuché a alguien que dijo, los analfabetas de ahora serán los que no sepan aprender y reaprender o borrar todo lo, lo que traemos atrás y volver a aprender. ¿no? Entonces yo creo que para mí es algo padrísimo y este, y bueno, créanlo, me levanté, <ríe> me motivaron, <ríe> viajé, o sea, yo creo sí. que, que, que es algo, es un proyecto muy bonito, y ojalá esto ustedes lo hereden a las
1: generaciones que vienen y a las que vienen y a las que vienen y cada día se perfeccione más, ¿no? Sí, exacto, sí. es lo que buscamos más que <risa> Ya como reflexión final, si alguna vez en alguna de sus empresas ha estado en números rojos, ¿qué es lo que la ha motivado a superar la situación? Definitivamente. Mira, eh, yo creo que precisamente
2: uno dice, pues el gobierno está haciendo las cosas mal y sí repercute. Sí. sí. O sea, eh, hablando financieramente tenemos un, una devaluación de un 540% de a partir de que inició esta administración a la fecha. Y eso se los puedo probar, pero eso es plática de otro día. Bueno, entonces sí nos impacta, imagínense. O sea, yo anteriormente compraba con, no sé, con 100 pesos cuánto material y ahora pues no compramos nada. No
1: pues, no. no, pues ya no.
2: Todo nuestro material es en dólares. Y el 80% de lo que nosotros hacemos se importa. Entonces, imagínate. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, tiene que llegar la reinvención. O sea, cuando tú estás en números rojos, estás en quiebra, estás en una situación difícil, tienes que reinventarte. O sea, porque fíjate, ¿qué tienes que perder? O sea, ya estás en números rojos.
1: Sí, no ya problema.
2: tronaste. O sea, no tienes nada que perder. Entonces, nosotros siempre nos reinventamos. O sea, siempre analizamos, vemos la situación, vemos cómo a veces se pone difícil el mercado y, y entonces nos reinventamos. Y entonces decidimos hacer un nuevo producto, lanzar esto, hacer el otro. O sea, y eso te da como una sangre nueva. resurgir como el de fénix. Claro, por supuesto. O sea, te, te, te vitaliza. O sea, te llena de qué? Pues de esperanzas, de expectativas. Y yo creo que la empresa hablando de los términos reales de una empresa, y no me refiero al tamaño, porque puede ser muy pequeñita, debe de tener dentro, dentro de, de su planeación estratégica el tema de la reinvención como parte de, es como ahora yo digo, para mí ahora no existen los recursos humanos, existen los talentos. Y les voy a decir por qué. Porque si las empresas no tienen talento, no existe la empresa. O sea, ahora hay tanta competencia, ahora hay de verdad, hay tanto profesionalismo en todas partes y es tan accesible que tienes que tener a los mejores. Entonces, definitivamente las empresas ahora se están reinventando. Y quien no logre profesionalizar su empresa y llevarla a otro nivel, pues va a quedar ahí. ¿no? Y yo creo que el esfuerzo... Y la experiencia, o lo más valioso, la empresa lo tiene cuando está en números rojos.
0: Sí.
2: No cuando no ha fracasado. Porque esa experiencia la va a capitalizar en positivo. Y va a saber qué no debe hacer. ¿No?
1: Todo es un aprendizaje. Sí, siempre. Claro.
2: claro Claro, claro, definitivamente. Yo creo que hay cosas que tenemos que fomentar en la vida y es el fracaso. O sea, nadie quiere escuchar la palabra fracaso y bueno, yo en lo personal he fracasado muchas veces, pero para mí no han sido, no lo he tomado literal, en, le, en la percepción, lo he, lo he tomado como todos los caminos que yo tengo que hacer para lograr algo, ¿no?
0: Pues la verdad, yo me quedo con muchas cosas que pensar. O sea, <risa> ahora lo veo diferente, o sea, si veo que me hago mal en una materia, o sea, sé que por qué lo hice mal, ya claro. sé que no debo de hacer para mejorar, o sea, yo lo veo como mi ámbito de estudiante
2: claro
0: y es muy muy bonito porque no hay mucha gente que te pueda compartir estas experiencias
2: Claro.
0: mucha gente que dice, no, pues es que tienes que vivirlo, pero si alguien te, te orienta te ayuda, claro. valió es muchísimo
2: la pena. más fácil pero también valió la pena para nosotros Exacto. el haberlo vivido ¿no? sí,
0: sí, obviamente y pues más que nada yo quiero dar las gracias por <risa> haberse levantado y estar aquí con nosotros <risa> y yo creo que sería todo sí, parte muchas de nuestra... gracias. la verdad
1: es que la conversación nos llena de positivismo nos deja con las ganas de crear algo, de buscar de, de, de transmitir como claro. usted nos transmite a nosotros pues muchísimas gracias y
2: yo pues lo que quiero compartirles a todos y sobre todo a todos los estudiantes es algo bien importante el conocimiento no es el vehículo del éxito el vehículo del éxito es la actitud que tú tomas ante los acontecimientos y cómo desarrollas habilidades para poder enfrentar esos acontecimientos. De ahí la importancia que tiene la vinculación de los estudiantes con la vida real. ¿Para qué? Para que aprendamos a decir sí y a decir no. Sí, sí, no. Para que aprendamos a perder, a fracasar a experimentar para que aprendamos que la vida hay que ser resilientes. ¿sí? O sea, a veces eh, yo en, en, y de verdad se los digo en, en momentos muy, muy, eh, como dicen, cuando va el, yo me imagino el que va corriendo va para un maratón, pero va súper desgastado y le queda tantito para la meta. Así yo veo a los jóvenes. Yo veo que vienen desgastados, cansados, y yo les digo, no te rindas. No te rindas, levántate, agarra fuerzas de donde sea porque, porque ya lo más difícil ya lo hiciste. Ya lo viviste. Ahora capitaliza eso. Y creo que eso es lo más importante. Wow. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias, la verdad.
2: No, pues gracias a ustedes, chicos.
1: Pues ya sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí presente con nosotros. Y pues en lo que podamos servirles,
2: este, la fundación está a sus órdenes que podamos este, planear algunas cosillas por ahí <risa> ah, sí se puede, con <risa> sí. y sobre todo para que la gente conozca no para sí. que la gente vea porque todo dejamos o, o, o nos quejamos no de, de todo lo que sucede, de todo lo que pasa pero yo creo que realmente vale la pena que todos podamos ver en un espejo algo que podamos aportar yo conozco muchísima gente valiosa, muchísima, en muchas áreas, en muchos... Amb... Entonces yo creo que esa gente te puede compartir algo. Entonces yo creo que podemos organizar intercambios, algunos foros, donde esta gente venga y les comparta. Y vivan ustedes la experiencia, organizar semanas empresariales dentro de las empresas. Sí. Y compartir esa experiencia y decir, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cómo, ¿Cómo lo experimenté? Nosotros actualmente en la fundación acabamos de hacer un convenio con una organización que tiene presencia en 126 países. Entonces ya les podemos ofrecer a ustedes el hecho de que cuando regresan puedan ir a su primer trabajo a los 120 países, a, a, albergados por esta organización. Entonces, esto es muy padre, ¿por qué? Porque te da seguridad, te da ese, esa primera oportunidad. Y yo me pregunto: si otros países se abren a ofrecer a un estudiante un primer trabajo, ¿por qué nosotros no? ¿No? Sí. sí. Yo veo, a mí se me acercan muchos empresarios y me dicen: tengo muchos problemas con el personal, tengo muchos problemas. Por... El problema de los, del personal es el talento, y el talento está en las universidades. Entonces tenemos que generar ese vínculo para que... Tenemos un club que se llama Club de Empresarios Exitosos, que bueno, pues ahí nos juntamos, damos charlas, damos pláticas, pero son empresarios. Entonces, mira, el objetivo de nosotros es poder crear un centro de talentos a un futuro muy cercano. Porque creo que, que es muy triste o muy lamentable que tú te subas a un taxi y te lleve a un profesionista. No porque sea taxista, ¿no? O sea, porque él estudió para ser ingeniero en robótica, ¿no? Y no hay una oportunidad. Uh -huh. Pero a veces es, yo creo que la falta de vinculación. Sí. No creo que sean las faltas de oportunidad. Creo que es la falta de comunicación, la falta de interacción. Entonces yo creo que ustedes pueden crear un voluntariado empresarial que se vincule con esta actividad para que todos lo hagan, o sea, no sea exclusivamente de nosotros, sino uh -huh. algo que se que genere sinergia y que genere cosas positivas, ¿no? Sí.
1: Hacemos la participación en este proyecto y nos gustaría resaltar que sin duda alguna nos deja grandes enseñanzas y consejos.
0: Acompáñenos en la siguiente emisión de Voz que Emprende, tendremos una nueva invitada que nos hablará de su compañía.
1: Yo soy Carla Briseño.
0: Yo soy Kevin Gaitán. Yo soy Suriel Martínez, encargado de audición de audio. Yo soy Pavel Olmos, encargado de diseño. Nosotros, Nosotros somos bosque que Emprende. Emprende.